Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del pasado domingo. Estamos en una conversación, los llamamos conversaciones porque... Uh, no, no se trata de un mensaje que alguien lance desde aquí porque es súper santo. Es más que nada empezar conversaciones que tú puedes tener contigo mismo el resto de la semana o puedes tener con otras personas el resto de la semana. Pero estamos en una conversación que llamamos entre nosotros y ellos. Y hoy es la última parte. Hoy es la última parte, es la sexta parte, es la última semana que vamos a estar hablando de esto. Así que si te lo has perdido hasta ahora, puedes ir a, a, a las páginas de internet, a, puedes ir a la página web de Icono, iconomadrid.org, y están todas las conversaciones ahí, te las puedes descargar en el teléfono, las puedes escuchar mientras vas a la playa o mientras uh, te tumbas a la siesta. Um, y puedes escucharlas uh, todas ahí hasta ahora. Y lo recomiendo. Hemos estado hablando de religiones mundiales, esa es la idea. Hemos hablado de uh, todas las religiones uh, mayoritarias, o no todas, pero la mayoría de las religiones mayoritarias en el mundo. Hemos hablado de budismo, de hinduismo, de, perdón, de islam, de, de catolicismo, incluso hablamos de ateísmo como un movimiento que tiene características religiosas. Y vamos a terminar, pero no podemos terminar sin hablar de lo que vamos a hablar hoy. De lo que vamos a hablar hoy es quizás una de las conversaciones más importantes que podemos tener como cristianos porque es esa idea general de, de en qué consiste nuestra fe. De lo que quiero terminar es básicamente con, ok, Joel, hemos hablado de religiones mundiales, ¿qué es distinto del cristianismo? ¿Qué es distinto? Voy a ponerlo de otra manera, okay, para, para ver si, si llega más un poco... Yo sé que aún estamos empezando la, y, y quizás el calor hace que nos durmamos, pero voy a ponerlo de otra forma. ¿Alguna vez te has preguntado por qué venimos los domingos por la mañana? Tú eres cristiano, tú eres cristiana, ¿por qué venimos los domingos por la mañana aquí? Todos los domingos nos presentamos aquí, nos juntamos como comunidad, cantamos cuatro canciones, celebramos esto que se llama el pan y el vino, quizás es nuevo para ti, no tiene mucho significado, no sabes muy bien lo que es o quizás sí te suena. Luego viene alguien, habla, comparte algo que está muy bien, luego terminamos cantando, nos saludamos al final, nos damos la mano, conocemos a gente y luego cada uno a su casa. ¿Alguna vez te has preguntado por qué lo hacemos así? Porque en muchas otras religiones de las que hemos hablado se hacen, es, es, es muy distinto. Hay aspectos más rituales, hay aspectos más uh, de, de, eh, estandarizados de cómo se hacen las cosas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué venimos? Y esto casi parece más un, una charla-concierto, ¿sí o no? Es más una charla-concierto que un, una reunión de religiosa. Lo único que es religioso es básicamente el contenido, pero todo lo demás lo hacemos eh, como si fuese una charla-concierto. Algún día lo haremos en la FNAC, si nos permiten, ¿sí? Ah, ¿te, ¿Te has preguntado alguna vez por qué? Lo cierto es que el cristianismo tiene algo que es completamente distinto a todo lo demás que se ha visto en la humanidad, a todos los movimientos de la humanidad. Y lo que quiero que paremos, nos paremos un segundo es a ver eso. ¿Por qué? Esto es tan importante, tan importante, tan importante, que afecta a cómo, a cómo conduces tu propia vida en cada momento. Sin que nadie venga y te diga nada, sin que nadie venga, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto otro, tienes que venir y leer la Biblia tantas veces al día, tienes que hacer... Cambia absolutamente tu forma de ver tu existencia en este mundo y cómo te relacionas con Dios. Es tan importante esta conversación que, de hecho, muchos nos vais a acordar, pero es como la continuación de una conversación que tuvimos allá por febrero, una conversación que puedes ir a internet y escucharla que se llama ¿Qué es lo verdaderamente sagrado? Y es como una pequeña continuación de aquella conversación y es tan importante que me encantaría que todos, todos pudiésemos pillar esto de lo que estamos hablando. Es lo que marca la diferencia entre ser cristiano y no ser cristiano, entre acercarse a Dios y no acercarse a Dios. Es lo que marca la diferencia entre, entre eh, crecer y sentir que estás creciendo en tu relación con Dios y vivir una vida de fe frustrada, una vida de fe en la que sientes esto no lleva a ningún sitio. De hecho, hay una idea, una idea en la Biblia, hay una idea que marca, qué es lo que, hizo, que resume qué es lo que hizo Jesús y es una idea tremendamente profunda. Y es la idea que quizás uh, expresa mejor por qué te has sentido frustrado o frustrada con el cristianismo. Es una idea que quizás explica por qué has dejado de ir a la iglesia y por qué has dejado la fe por tanto tiempo y, y quizás por qué no sientes que, mm, no sé si esto es para mí. Es una idea que resume perfectamente por qué a veces sientes frustración en tu vida cristiana y por qué sientes que no creces y por qué, o quizás estás aquí, no eres ni cristiano, uh, no crees en nada, piensas que no hay Dios. Y esta es la idea que quizás resume 
que quizás no has, no has pillado bien y resume perfectamente porque a veces nos cuesta creer en Jesús. Es lo que Jesús vino a hacer realmente. Y pienso que a veces no, no, no pillamos esta idea. Y es lo único que quiero que te lleves hoy, así que la voy a poner aquí y, y, y quiero que, es, es, que sepas que esta es la única idea que vamos a compartir hoy. Y es simplemente esta idea. Jesús vino a terminar con el hecho de que algo sea sagrado para hacer que todo sea sagrado. Es una idea sencilla, es algo súper simple, pero es el centro de lo que Jesús vino a hacer. Jesús vino a terminar con el hecho de que algo sea sagrado para que todo sea sagrado. Es lo que diferencia al cristianismo protestante de todas las demás religiones del mundo. Es, el, es, es, la diferencia, es lo que marca la diferencia entre el cristianismo que sigue a Jesús, el que se centra solo en Jesús y lo que Él vino a hacer, y todas las demás ideologías. Y todas las demás ideologías. Voy a hacer un paréntesis antes de aquí. Lo que vamos a hacer al final, voy a correr bastante, porque al final quiero que tengamos un rato para hacer preguntas, si es que tienes preguntas de toda esta serie, cualquier tipo de preguntas, ¿ok? Así que si tienes cualquier pregunta, la vamos a responder al final. Y puedes enviarla al correo, puedes enviarla a este correo, conecta.icono.com. Y lo que hacemos al final es responder estas preguntas y tratar de aclarar algunas cosas que quizás se han quedado un poco en el aire, ¿ok? Así que si tienes una pregunta, coge tu teléfono y envíala a esta dirección, si no te importa que salga con tu nombre, no importa, envíala tal y como está. Si quieres que sea anónima, empieza tu correo con anónimo. Y entonces va a ser una pregunta que va a aparecer aquí como anónimo, ¿ok? Así que envía tus preguntas y quizás podamos aclarar algo. No pienses que tus dudas son, oh, es que no puedo preguntar esto. Si tú tienes una duda, es muy posible que alguien más en la sala la tenga, ¿ok? Así que anímate a preguntar y quizás podamos aclarar más cosas. Volvemos a la idea, ¿ok? A la idea que, que, que estábamos... Uh, es la idea más importante de todo el cristianismo. Es lo que diferencia nuestra fe en Jesús de todo lo demás. Voy a, voy a tratar de leerlo otra vez. Jesús vino a terminar con el hecho de que algo sea sagrado. De que algo sea sagrado. Porque esa es la característica de todas las religiones, es que algo es sagrado. Cuando hablamos de religión, normalmente hay que definirlo como un sistema, ¿ok? Un sistema de creencias, un sistema de, de convicciones, de rituales que te acercan a Dios, ¿ok? Y todas las religiones, todos los movimientos, incluso el ateísmo, como una experiencia religiosa, tienen esta misma idea, es que, es que algo es sagrado, algo es sagrado para hacer que todo, Jesús vino a hacer para que todo sea sagrado. En todas las religiones hay algo que es sagrado. Por ejemplo, en todas las religiones hay un, uh, un lugar sagrado. En todas, las religiones, en todas las religiones hay un lugar sagrado. En el judaísmo había un lugar sagrado, el templo. En todas las religiones se, se, se uh, uh, expresa de, como hay un lugar sagrado al que tienes que ir y uh, hay una persona sagrada que, que es quizás la persona más importante o el iluminado o la persona que eh, eh, enseña desde un lugar autoritario, desde un lugar más arriba y esa persona sagrada dirige o conduce un ritual sagrado. Siempre es igual, siempre la religión se maneja de esta manera. Hay un lugar sagrado con una persona sagrada que maneja un ritual sagrado y normalmente ese ritual sagrado suele incluir también unas escrituras sagradas. Es así, la religión funciona de esa manera. Lugar sagrado, persona sagrada, ritual sagrado. Y es algo que tienes que hacer constantemente y eso lo vemos a lo largo de la historia en todos los sitios. Y Jesús vino para hacer que este algo sagrado, estas esta ideas sagradas dejen de ser sagradas para que todo pase a ser sagrado. De hecho, de hecho, no, esto no es lo, ulti, lo único que busca la religión. Esto no es lo único que busca la religión. Cuando pensamos en nosotros los cristianos, por ejemplo, los que estamos aquí y nos consideramos cristianos, y tú piensas en, en, en tu fe cristiana, en mi fe cristiana, en nosotros los que somos cristianos, en, y, y te comparas con los, las otras religiones mundiales, con el hinduismo, con el budismo, con el islam, con, el, con uh, el catolicismo, con cualquiera de las otras religiones, normalmente estamos pensando en estas cosas en ellos. Pero una de las cosas más importantes con las que quiero terminar esta serie es que en lugar de mirar hacia afuera por un momento nos miremos a nosotros mismos. Porque creo que una de las cosas que más está destrozando nuestra vida espiritual y que más quizás lleva frustración a tu vida es que el cristianismo, nuestro cristianismo reformado, sigue metiendo cosas de ese lugar sagrado, de una persona sagrada y de un ritual sagrado. Pero lo que es peor es que con esas tres cosas buscamos algo constantemente. Algo que hace que te frustre, algo que hace que, que, que de alguna manera, en lugar de acercarte a Jesús, te separa de Jesús. Y es esto. La mayoría de nosotros buscamos una experiencia sagrada. Una experiencia sagrada. 
Y eso no solo pasa ahí fuera con alguien que es budista y, y busca el nirvana o alguien que es uh, uh, quizás de otra religión. Eso pasa entre nosotros también. Y en lugar de vivir lo que Jesús vino a hacer, que es que hacer que ya no haya lugares sagrados, hacer que ya no haya nada sagrado, sino que todo sea sagrado, de alguna manera se, se cuela en nuestra, en nuestra dinámica de fe, se cuela la, el deseo de tener una experiencia sagrada. ¿Sí o no? Tú vienes a la iglesia y ¿por qué vienes? Ah, a ver, este domingo espero tener una experiencia, o espero tener un encuentro especial con Dios. Lo hemos usado muchas veces, ¿sí o no? Ven y espero tener un encuentro especial con Dios. Mira, no hay nada de malo en buscar eso, porque a veces nuestro lenguaje es poético, y a veces nuestro lenguaje refleja ideas, pero en general, la idea de la experiencia sagrada no es una experiencia que debamos buscar en el sentido de que sea algo que viene de Jesús, sino que es algo que viene de la religión. Y es una experiencia que normalmente lo que hace es codependiente y termina frustrándonos. No sé si lo podemos poner aquí, Dani. Es codependiente y termina frustrándonos. Cuando un cristiano, cualquier persona entre nosotros, busca esa, esa, esa uh, experiencia religiosa, esa experiencia sagrada, ese algo único, lo que hace es de vivir una experiencia codependiente y que frustra. ¿Por qué? Es codependiente porque como cualquier religión, y esta es la, la dinámica básica de cualquier religión, lo que va a hacer es tratar de, de que vuelvas una y otra vez a lo mismo. Vuelve una y otra vez al sacrificio. Vuelve una y otra vez a este lugar sagrado. Vuelve una y otra vez a este lugar especial. Vuelve una y otra vez a este congreso especial. Vuelve una y otra vez a, esta, a, a este lugar donde está esta persona sagrada. Y una vez que sales de ahí, tu mente tiene que estar constantemente en qué? En la codependencia. Tengo que volver. Y se convierte de alguna manera casi en una droga donde tú tienes que volver a ese lugar para tener tu remedio, sea cual sea. Y quizás tú has vivido así como cristiano muchas veces y quizás, quizás y solo quizás esa ha sido la razón por la cual te frustra el cristianismo. Esa ha sido la razón por la cual tu vida cristiana es como esto no tiene sentido, por la cual has dejado en algún momento Quizás ha tenido que ver con las iglesias, pero en muchos casos tiene que ver con esta experiencia. Quiero la experiencia. Quizás tú has sido cristiano por uh, seis meses, ¿ok? No sé tu vida, pero has sido cristiano por seis meses y al principio todo es como, todo es emocionante. Todo es, wow, es increíble, se siente bien, ¿verdad? Al principio de que uno tiene la fe, todo es nuevo, hay nuevo, nuevo lenguaje, uno lee la Biblia como si fuese las crónicas de Narnia o Harry Potter, ¿sí o no? Uno al final es como que wow, o sea, es, es, y llama a otros cristianos y tiene un lenguaje cristiano y todo es perfecto. Pero ¿qué pasa después de seis meses? Que la luna de miel se acaba y de repente tu vida empieza a... a uh, se vuelve seca, se vuelve tedia y de repente esa, esa, esa mariposa espiritual ya no está ahí. ¿Y a, hacia dónde vas? Te vuelves codependiente de una experiencia sagrada, de un texto sagrado, de una persona sagrada, de un lugar sagrado. Esa es la experiencia religiosa que ata a las personas. Esa es la experiencia religiosa que al final ejerce control sobre las personas. ¿Por qué, ¿Por qué es codependiente y por qué frustra? Esto es lo, lo que quiero que lleves a pensar, es ¿por qué frustra esto? Es muy fácil. Va, lleva, es algo del lío explicarlo, pero es muy fácil la respuesta. La respuesta de por qué la experiencia más sagrada frustra es esta. Es que raramente lo sagrado de un lugar, de una persona, un ritual o una experiencia específica se traslada a los lugares, las personas, los rituales o las experiencias no sagradas de nuestra vida diaria. ¿Lo has pillado? ¿Lo has pillado más o menos? Ok, vamos a volver a decirlo, ¿ok? Normalmente buscamos esa experiencia sagrada, eso es lo que hace la religión en el mundo. Y lo que Jesús vino a hacer es romper con la religión. El movimiento de Jesús es un movimiento irreligioso. Es un movimiento que rompe con la religión. ¿Por qué? Porque la, con la religión lo que buscamos es esa experiencia sagrada, esa experiencia única. Pero eso lo que hace es frustrarnos. ¿Por qué? Porque tú vienes aquí y puedes tener esa experiencia sagrada. La puedes tener aquí. Puedes vivir como, wow, es, es increíble todo lo que está pasando y me siento increíble. Pero lo que pasa cuando tú tienes esa experiencia sagrada es que algún momento vas a ir a tu vida normal donde las cosas no son sagradas. ¿Sí o no? Y lo que va a pasar es que vas a volver a tu trabajo y en tu trabajo reconocelo, hay pocas cosas sagradas. ¿Sí o no? Y vas a volver a relaciones a lo mejor que dices, ¡Ah! tiene muy poco de santo esta relación. O vas a volver a otros lugares, a, a, a relaciones con vecinos o al tráfico de Madrid, ¿sí? Y que te va a recordar que hay cosas que no son sagradas. Y en esos lugares, traducir la experiencia que has tenido en el momento sagrado no se traduce a esa experiencia de tu vida diaria. 
Y de repente se compartimentaliza, se compartimentaliza tu vida en esos momentos sagrados y el resto de mi vida. Donde no hay nada sagrado, donde, donde todo es, es, es demasiado tedio y denso espiritualmente. Y lo que hacemos es crear codependencia de, no, es que quiero volver a esa experiencia sagrada. Quiero volver a ese congreso donde me sentí en fuego. Quiero volver a, a escuchar a esa persona con la que me sentía en fuego. Y luego vuelves a tu vida diaria el lunes y ¿qué es lo que pasa? Que no se traslada y vuelve a lo tedioso. Y así nuestra vida espiritual se frustra. ¿Por qué? Muy sencillo. Es porque en el fondo no has estado siguiendo a Jesús, has estado viviendo una religión. Es el mecanismo de la religión, el buscar ese elemento sagrado que nos da esa, esa experiencia sagrada que crea nuestra identidad. Una y otra vez. Y los cristianos protestantes lo hemos hecho constantemente. Reglas sagradas. Estas son las reglas sagradas que hay que seguir. Eh, ven, ven a este lugar, este es el lugar sagrado que hay que seguir. A lo mejor te estás preguntando ahora, Joel, pero no lo estamos haciendo aquí. Este es un lugar sagrado, tú eres una persona que está hablando, quizás la persona sagrada y estás llevando un ritual sagrado. Que es, y y la, lo cierto es que no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque este lugar no tiene nada de sagrado. Y vamos a verlo en un segundo. Pero lo que quiero llevarnos es a que el centro de lo que Jesús hizo, que lo, nos diferencia con todas las religiones del mundo y que hace que tu fe se, se, se vuelva real, es entender que Jesús vino a terminar con el hecho de que algo sea sagrado para hacer que todo sea sagrado. Por cierto, esa idea es la que lo diferencia también del ateísmo que vivimos en, en, en el mundo occidental hoy en día. Porque el ateísmo empieza igual que Jesús. El ateísmo viene para terminar con que algo sea sagrado. Es igual. En ese sentido, Jesús y el ateísmo conectan perfectamente. Hey, vengo a terminar con que algo sea sagrado. Vengo a terminar con que haya lugares sagrados o personas sagradas o vengo a terminar con que haya rituales sagrados. Y en ese sentido, el ateísmo y Jesús conectan perfectamente, pero luego se separan. ¿Sabes por qué? Porque mientras Jesús viene a decir para que todo sea sagrado, el ateísmo lo que hace es para que nada sea sagrado. Para que nada sea sagrado. Vengo a hacer que, dejar que algo sea sagrado y que nada sea sagrado. Y de repente ya nada tiene esa importancia, ese peso, esa, 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 esa experiencia de que toda nuestra vida tiene un peso y un propósito. Y lo que quiero llevarte es a, a que pienses por un segundo. ¿Estás siguiendo a Jesús o estás trayendo el modelo de la religión otra vez? Porque eso es lo que Jesús vino a romper. Eso es lo que Jesús vino a romper. Ves a Juan capítulo 2, si tienes tu Biblia. Vamos a parar un segundo en Juan capítulo 2 y voy a tratar de hacerlo lo más rápido que pueda. Ver cómo Jesús se separó de la religión. Y ver cómo, de alguna manera, lo que tú y yo creemos acerca de Jesús es el mensaje más irreligioso de la historia. Es el mensaje más, más a, a, lejos de la religión que pueda haber. Y aunque muchas veces creemos que Jesús es una religión más, el mensaje de Jesús es un mensaje completamente irreligioso. Juan capítulo 2 es el, primer, es el primer milagro que hace Jesús. Es el primer milagro que hace Jesús. Si eres cristiano desde hace tiempo lo conoces. Es el, el milagro del de agua en vino. Es el mejor milagro de Jesús, ¿sí o no? Es el mejor de los mejores. ¿okay? Jesús sigue haciendo más de esos milagros, ¿ok? Alguien me dijo ayer que en Europa estamos con problemas de, de abastecimiento de cerveza. ¿Sí o no? ¿Es, es cierto, es cierto. Estamos. Jesús convierte... Ok, uh, este es un momento sagrado, no se pueden hablar de esas cosas. Es el milagro del pan y el vino, eh, perdón, del, del agua en vino, ¿ok? Y Jesús hace ese milagro. Y ese milagro, a muchas veces lo leemos como, ¡guau, wow, qué bonito! Jesús está, está haciendo milagros y enseñándonos que es Dios. Pero hay mucho más enterrado en ese milagro que nos enseña cómo Jesús en su primer acto público ya está rompiendo con la idea de religión. Está rompiendo con la idea de codependencia de un sistema. Está rompiendo con la idea de una persona sagrada en un lugar sagrado, con un ritual sagrado y unos textos sagrados. Y empieza así la historia. Simplemente, Juan capítulo 2, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Me voy a parar aquí muy, 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 muy rápido. El primer milagro de Jesús se produce en una, boda, en una boda. Y lo que hay que entender es que esto no es casualidad. Toda esta escena lo que hace es reflejar simbólicamente todo lo que Jesús vino a hacer en su ministerio. Es, es como que Jesús está 
predicando o está enseñando no con lo que dice, sino con lo que hace. Y eso es algo que Jesús hace constantemente. Muy, muy poco de lo que se relata en los, en los evangelios es Jesús enseñando directamente y mucho es Jesús haciendo cosas que encarnan el misterio de lo que Él quiere enseñar. En lugar de decir, no, mira, esto es cómo funciona, lo que Él hace es en tratar de darle carne, de encarnarlo en sus propias acciones. Y lo que hace el primer milagro es en una boda. Y esto tiene que, eso es algo muy significativo. ¿Por qué? Porque en la mentalidad judía una boda era era el, el, la analogía perfecta o era el símbolo perfecto para el final de los tiempos. En la, en la mentalidad judía y en la mentalidad de Jesús y en nuestra mentalidad también cristiana, Dios es considerado como el novio, ¿ok? Y después se va a hablar del novio. Dios es considerado como el novio. La iglesia o su pueblo es considerado como la novia. Y, y la idea es que a, eh, durante el tiempo están separados, pero llega un punto en, la, en, en, el, en el tiempo, eh, cuando todo se termina, que el novio se une a la novia y son uno. Y la idea es que viene esa, esa unidad. La idea es, ok, ¿cómo conseguimos esa unidad? Entonces, Jesús está en una boda y allí estaba la madre de Jesús. Y eso no es casualidad, porque luego vamos a ver algo que refleja perfectamente cómo Jesús está rompiendo con su pasado. Al tercer día se hicieron unas bodas uh, y fueron también invitados a las bodas uh, Jesús y sus discípulos. Jesús y sus discípulos van a las bodas uh, con todos los demás invitados. Y al acabarse el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino, ¿ok? Y esto es algo muy importante. Culturalmente era, era, era súper importante ser un buen huésped, ¿ok? Y era una vergüenza decir, ok, se está acabando el vino. Pero hay más paralelismo, aquí hay más simbolismo. Hay algo mucho más profundo que está pasando. Porque si lo que tenemos es una boda en, eh, que, que refleja esa, esa unión de Dios y del, y del pueblo que constantemente está buscando unirse, igual que lo que hacemos tú y yo, buscando cada vez más a Dios, buscando cada vez más a Dios, ¿sí o no? Lo que haces es, quiero, Dios, quiero estar más cerca de ti y espero que ese sea tu deseo máximo. No tengo ni idea de cómo hacerlo, pero lo que espero es que tú sientas que quieres buscar más de Dios. Como el ciervo busca por las aguas, dice un poema en los Salmos. Como el ciervo busca por las aguas, así quiero más de ti, quiero estar más cerca de ti. Y lo que simboliza el vino aquí es, es, es tremendamente poderoso. Es el elemento que, que hace que la boda continúe, que hace que la relación continúe. ¿Qué es lo que mantiene una fiesta en marcha? ¿Qué es lo que uno mantiene? Es el vino, ¿sí o no? Okay. Los novios pueden irse, pero mientras haya vino, aquí okay, todo el mundo baila, ¿ok? ¿Sí o no? Incluso los que no bailan. ¿Alguien que no le gusta bailar en una boda? A mí no me gusta bailar en una boda. Pero, pero a veces lo he, ha pasado, ¿ok? Es, es poca comida, mucho vino y uno termina volviéndose Michael Jackson, ¿ok? Uh, es el vino lo que mueve la, las, las fiestas, ¿sí o no? Y es el simbolismo de lo que está pasando aquí es, ok, el vino simboliza lo que conecta eh, la unión de Dios y, y, y el pueblo en esa boda. Es el vino. Y de repente el vino se acaba. Y de repente el vino se acaba. Y lo que trata de decirnos Jesús con este, con, con este milagro y con este simbolismo es que, hey, lo que hasta ahora era el, 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 el elemento que unía a Dios y a la humanidad lo que hasta este momento une al ser humano con Dios, es decir, el vino, se ha acabado. Se ha acabado. Hey, eh, Jesús, ¿pero qué quieres decir? ¿Que todo lo del Antiguo Testamento no vale para nada? No, sí valía. Sí valía para unir al hombre y a, y a Dios, al ser humano y a Dios, pero ahora se está acabando. Es ese vino relacional que existía en el pasado se está acabando. Y de repente, sigue diciendo, Jesús le respondió, ¿qué tienes conmigo, mujer?, ¿Qué tienes conmigo, mujer? Es una respuesta fuerte. En el antiguo, en el tiempo de Jesús, en el que está hablando Jesús, hay varias palabras para referirse a la, a la madre de uno, a la mamá de uno, ¿ok? Varias formas más cercanas, más lejanas. Ninguna de ellas es la palabra mujer, la palabra general para mujer. No es ninguna. Jesús está usando esta palabra de manera muy específica para señalar un cambio radical en lo que está pasando. Y lo que está pasando es Jesús, básicamente, su madre viene, el vino se ha acabado y aparentemente lo único que pasa es que eh, se acaba el vino, pero la acción está reflejando algo mucho más importante. Y Jesús se para y le dice, ¡Ey, ey, ey! Acordaros que María es presentada, hace, hace unos versículos se fue presentada como la madre de Jesús. Pero de repente ahora Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Y lo que está haciendo Jesús es decir, ok, si quieres ir con esto, genial, me parece genial. Si quieres que empecemos con esto, va a ser genial, pero ahora la relación va a cambiar. Yo no soy tu hijo, ahora soy tu señor. 
Las cosas están cambiando y esto que está cambiando va a desencadenar que al final me ejecuten, aún no ha llegado mi hora, va a encadenar que al final me ejecuten y cumpla todo lo demás, pero que sepas que esto va a cambiar. Hay otro, algo más que está cambiando radicalmente. ¿Tú ya estás conmigo? ¿Estás conmigo? Esto significa sí, esto significa que no. ¿Estás conmigo? Gracias, ok. Entonces, la idea es que Jesús sigue, sigue cambiando su lenguaje, cambia el, 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 lo, lo que está pasando y de repente viene la escena que todos conocemos, ok. Entonces, su, eh, su madre dijo a los que le servían, haced todo lo que os diga, haced todo lo que os diga. Entonces, Jesús pasa a la acción. Había allí seis tinajas de piedra para el agua, la boda, hay un montón de cosas en casa y a un lado hay seis tinajas de piedra para el agua conforme al rito de la purificación. Y aquí salta la idea de la ley, el ritual sagrado. En el antiguo Israel había ciertos rituales para purificarse cuando uno sentía o cuando uno era impuro. Yo soy impuro, tengo ciertas impurezas por algo que he hecho, tengo que limpiarme. Y en muchos casos, si tenías dinero, tenías una pequeña piscinita en tu casa, una pequeña llena de agua y no era para bañarse con jabón, era para limpiarse, purificarse religiosamente. Desciendes en el agua, vuelves a salir, estoy limpio, ¿ok? Pero muchas veces lo que había para, para uh, elementos más transitorios, por ejemplo, quedar para comer con alguien, si vengo de, de algo y estoy impuro, lo único que hago es, hay unas vasijas lleno de agua, me lavo y estoy limpio. Y eso es lo que está pasando aquí. Y Jesús dice, había seis tinajas de piedra para el agua conforme al rito de la purificación de los judíos. Y en cada, en cada una cabían dos o tres cántaros. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Hey, Jesús viene y dice, les dice, llenad estas tinajas de agua y las llenaron hasta arriba. Y entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestro Sara. Y se los llevaron. Y sabes la historia, conoces la historia. Seguramente no es nueva para ti. La sacan de allí ah, y sacan todo este vino de esas, de esas seis tinajas. Por cierto, seis tinajas es muy probable que diesen algo así como 90 botellas de vino. ¿okay? No es un milagro barato. ¿okay? Si a lo mejor dices, hey, Jesús, haz un milagro Es un milagro caro, ¿ok? Porque es buen vino. ¿Cuánto puede costar una botella de vino? Bueno, más o menos 10 euros, 15 euros, no sé. ¿Cuánto puede costar? 6 euros. ¿Ok? Ponga ahí unos 1.500 euros de regalo. ¿Ok? Y es lo que está haciendo Jesús. Está sacando todo este vino y ahora viene la clave de lo que representa todo eso. Cuando el maestro sale, el maestro de ceremonias, el coordinador, el que se ocupaba de que todo estuviese bien, probó el agua hecha vino sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llama al esposo. Paramos aquí. El maestro Sala llama al esposo y lo que quiero que mantengas en tu mente es que en la simbología judía el esposo representa a Dios. ¿Ok? Representa a Dios. Llama al esposo y ¿qué es lo que le dice? Y le dice, todo hombre sirve primero el buen vino, sirve primero el buen vino y cuando ya están embriagados, entonces el de menor calidad. Primero el buen vino, después el de menor calidad. ¿Y qué es lo que dice? Pero tú has reservado el buen vino, ¿hasta cuándo? Hasta ahora. Y esa es la palabra clave de todo esto. Hasta ahora. Es como le está diciendo, Dios, tú tienes una forma de relacionarte con un ser humano, el esposo y la esposa, una forma de relacionarte que está reflejada en el vino. Había una forma buena, pero tú has reservado la mejor forma de relacionarse con el ser humano hasta ahora. Ahora es cuando llega ese buen vino, esa buena forma de relacionarse con el ser humano, con Dios. Lo que está diciendo básicamente aquí es, las cosas han cambiado y ahora llega la forma de relacionarse completamente distinta. ¿Cuál es esa forma de relacionarse? Muy fácil. Es una forma que rompe todas las reglas. Hay un detalle en esta, en esta historia. No sé si lo has notado, pero Jesús no tenía por qué coger esas seis tinajas. Lo, lo que refleja esa historia básicamente es, tú imagínate a Jesús que llega y le, le, dice, le dice a María, su madre, le dice, hey, eh, necesitamos más vino. Entonces Jesús llega y dice, bueno, ok, voy a hacer el milagro, mira y, y imagínate que tiene todos los cacharros, todo donde puede hacer el milagro. Y de repente es como, ja, aquí a un lado hay seis tinajas que se usan para el ritual religioso de la purificación. Déjame aprovechar este momento para hacer algo distinto. Y se, se sale de su camino para poder usar esas tinajas que no tienen nada que ver con el milagro en sí, pero las usa para hacer reflejar algo mucho más profundo. ¿Cuál es ese mensaje mucho más profundo? Es se acabaron los rituales, se acabaron los rituales sagrados. Hay otra manera distinta de relacionarse con Dios. Y Jesús en este, en este pasaje súper rápido ya empieza rompiendo de lo que mencionamos antes, hey, el, el, el lugar sagrado, las personas sagradas, los rituales sagrados, ya empieza rompiendo los rituales sagrados. Pero no se queda ahí, voy a tratar de hacerlo rápido, ¿ok? 
en, el siguiente, en la siguiente escena, en el capítulo 2, en, en la siguiente escena, Jesús va al templo. Jesús va al templo. Y dice, estaba cerca la Pascua, y la Pascua es un ritual judío, es una, es una fiesta, pero es un ritual donde celebran la liberación de Egipto. Eh, en, eh, en el año más o menos 1400 o 1300, por allá, antes de Jesús, eh, Dios libera al pueblo de Israel de Egipto. Eh, si has visto eh, el príncipe de Egipto, esa es la, la escena que se, que se revela y que se da. Y, y lo que celebra en la Pascua es precisamente ese acto de liberación. La Pascua de los judíos. Y Jesús subió a Jerusalén. ¿A dónde subió? Al templo. Es a donde sube. De donde sube más o menos a este templo. Es esta imagen que tenemos aquí. Este es el templo. Y para que te hagas una idea, este es el templo que construyó Herodes. Es un templo magnífico, increíble. Y uh, lo que vemos aquí alrededor es el patio de los gentiles, se llamaba. Ahí entraba cualquier persona a la fiesta. ¿okay? Ese era donde entraba cualquier persona. Y luego en el centro tenemos lo que es el templo en sí, donde aquí pueden entrar los judíos y aquí en, esta, en este eh, edificio más alto, ese lugar santísimo, donde solo podía entrar el sumo sacerdote. Y lo que vemos es esa división de aquí entra todo el mundo y aquí entran los judíos y luego aquí solo entra el sumo sacerdote. Y lo que explica Jesús es básicamente esto. Viene y sigue diciendo, ¿y encontró Jesús en dónde? En el templo, a los que vendían bueyes, has escuchado esta historia, vendían bueyes, vendían ovejas, vendían palomas y a los cambistas allí sentados. ¿Dónde estaban? Estaban en esa parte exterior. Pon la imagen otra vez. Estos que estaban vendiendo, estaban en esta parte exterior, estaban en la parte exterior con sus meses, con sus animales, haciendo be y mu, ¿ok? Y la idea es que estaban vendiendo ahí y haciendo los cambios también de moneda. Y eso es lo que ve Jesús y sigue diciendo, y sigue diciendo, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y uno puede imaginarse a Jesús volcando todo esto y, y, y tratando de, de echar todo el mundo fuera de allí. Y la idea es, que, ¿qué, ¿qué le está pasando a Jesús por la mente? ¿Qué le está pasando a Jesús por la mente? Um, sigue diciendo... Y dijo que los, a los que vendían las palomas, quitad de aquí esto y no, lo hagáis de, y no hagáis de la casa de mi padre un mercado. Y a veces solemos pensar que el gran problema de Jesús, y es cierto, es, es parte real porque, porque aquí se habla de un mercado. A veces solemos pensar que el problema de Jesús tenía que ver con el hecho de negociar en, el, en la zona de los gentiles del templo. Era como, hey, estáis aquí comprando y vendiendo y eso no se puede hacer. Es como nosotros si, si llegas a, a un edificio sagrado y dices, hey, eso no se puede hacer en la iglesia, ¿sí o no? No se puede llevar sandalias en la iglesia. Es básicamente lo mismo que está haciendo Jesús, es lo que les molestaba. Hey, no se puede vender eh, bueyes en el templo. Y lo cierto es que hay algo mucho más profundo que a veces nos perdemos por fijarnos en eso. A Jesús no le molestaba que vendiesen ni que cambiasen. ¿Por qué? Porque eso era un servicio realmente que se ofrecía a la gente que venía de lejos para eh, sacrificar en el templo. Um, de hecho, las, las ovejas y los, uh, y los cambios y los cambistas, todo eso, estaban más o menos inicialmente colocados a un kilómetro del templo, más o menos. Más allá, un poquito más allá de lo que se conoce como, lo has escuchado, el Monte de los Olivos. Entonces, cualquier persona, la Pascua era una, una época del año donde venían muchos viajantes a Jerusalén, muchísimos de todos sitios, y venían y hacían su sacrificio, y venían de todas partes de Europa, uh, de todos los lugares, y venían de lejos. Ahora, tú imagínate que estás viajando y que traes tu sacrificio, traes tu pequeña oveja. Lo más normal después de viajar uh, días o semanas uh, uh, caminando es que esa oveja pues, se le rompa una pata o algo. Y eso lo que hace es que sea, ya no vale para sacrificar, está dañada. Entonces lo que se acostumbró a hacer es, bueno, si voy a venir de lejos, mejor voy hasta allí y cuando llega allí compro el sacrificio que tengo allí. Y eso se hacía cerca del Monte de los Olivos y al mismo tiempo la idea era que la gente pudiese donar dinero en el templo para seguir edificándolo. Ahora había un problema, es que en el Imperio Romano, en el mundo romano, las monedas tenían un qué, tienen una cara de alguien. Y eso se consideraba idolatría en el templo. Así que cuando tú llegabas y querías dar dinero, no podías dar dinero, no podías donar dinero, ¿por qué? Porque no se permitían eh, dinero o monedas con imágenes humanas en el templo. ¿Por qué? Porque solo Dios es el que está, es, es, no se pueden hacer imágenes en el templo, ¿sí o no? Entonces lo que hacían era, los cambistas ofrecían un servicio para, hey, tú vienes de Roma de algún sitio, ven, trae, yo te doy la moneda que puedes hacer y puedes hacer tu donación. Entonces, todo esto del mercado era parte de un servicio y, de hecho, era un servicio que llevaba mucho tiempo pasando hasta, quizás, muy poco tiempo antes de Jesús. Uh, Josefo eh, nos dice que este cambio de introducir los, a los cambistas y a, los, a las personas que venden los corderos en el templo había pasado muy poco antes de Jesús. Es, es posible, es muy posible que esta sea la primera vez que Jesús lo ve, que esta sea la primera vez que las personas lo ven y están como, uy, ¿qué está pasando aquí? 
De tal manera que, porque uno puede explicarse, ¿cómo es posible que Jesús, uh, con un azote, eche de allí a cientos de personas? Muy fácil. Es porque es algo nuevo y la gente no está acostumbrada. Y entonces lo que hace Jesús es empezar, y los que están mirando están como, ¿qué está pasando aquí? O sea, es, no, no tengo muy claro. Los saduceos, que eran los que llevaban el templo, lo habían puesto, pero los fariseos en aquel tiempo estaban luchando para volver a llevar todo este cambio y todo este mercado a la zona del Monte de los Olivos. Entonces es muy fácil imaginarse que mientras Jesús está haciendo eso, los saduceos están... ¿Quiénes son los ¿De dónde están? Y los otros están pensando, bueno, quizás lo han cambiado. Y es muy fácil imaginarse cómo Jesús puede aprovechar la situación para sacar todo eso de aquel, de aquel lugar. En realidad está pasando algo mucho más profundo, mucho, mucho más profundo. Y es algo que uh, no se ve mucho en, en Juan, pero se ve mejor en Marcos. Esta historia está en los cuatro evangelios. Y en Marcos se ve mucho mejor. En Marcos termina diciendo esto. Y les decía, Jesús, le responde, después de echar a todos de allí, le responde, no está escrito que mi casa, es una palabra fuerte, no es tu casa, es la de Dios. Y Jesús está diciendo, mi casa será llamada casa de oración, ¿para qué? Todas las naciones. No para los judíos, no para los de dentro solo, es para todo el mundo. Y luego dice, pero vosotros la habéis convertido en una qué, Cueva de ladrones. Y es interesante porque cuando pensamos en esta idea de cueva de ladrones, nos imaginamos a que Jesús estaba llamando a la gente que compraba allí ladrones. Sois ladrones porque estáis comprando en el templo. Y no tiene nada que ver con eso. La expresión cueva de ladrones no se refiere al lugar donde los ladrones roban, se refiere al lugar donde los ladrones se van a esconder después de haber robado. Y lo que está diciendo básicamente Jesús es, este lugar donde os metéis los judíos solo, la parte donde podéis entrar, la estáis usando, en lugar de ser un lugar donde vienes y te, te, te acercas a Dios, está siendo el lugar donde ¿qué? Donde os escondéis de Dios. Estáis usando la religión para esconderos de Dios. Y Jesús lo que hace es cambiar completamente el patrón, echar a todos de ahí y poco después lo que hace es, eh, la imagen del templo la traslada a otro lugar. ¿A cuál? Jesús empieza a decir, no, el templo no está ahí de piedra, el templo sois vosotros. El templo es cada persona, el templo es cada ser humano. Jesús cambia completamente la forma de pensar de tal manera que destroza la religión de la que Él viene. Jesús destruye la religión. ¿Por qué? Voy a tratar de terminar con esto y después si tenemos alguna pregunta la hacemos. El fin de la religión que Jesús vino a hacer es la sacralización de toda tu vida en relación a Dios. Cuando Jesús deshace las normas o las cumple, cuando Jesús viene a echar por tierra el templo, cuando Jesús dice, ahora el templo sois vosotros, ¿qué es lo que está haciendo? Está diciendo, no, 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 este sistema donde hay una persona sagrada en un lugar sagrado, con un ritual sagrado y buscando una experiencia sagrada, tiene que acabarse. Y cuando acabamos con la religión, empezamos con la sacralización de todas las áreas de nuestra vida. Jesús lo que viene a decir es, no, 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 no hay un área sagrada, toda tu vida es sagrada. Toda tu vida es sagrada. Y deshace la religión de esa manera, de tal manera que hey, las personas que son súper religiosas se molestan. Y el ateísmo también, porque Jesús viene a decir, no es que no haya nada sagrado, es que todo es sagrado. Todo, absolutamente todo es sagrado. Cada lugar es sagrado, cada persona es sagrada, cada momento es sagrado, cada experiencia es sagrada. Piensa en esto por un segundo, porque yo creo que lo que más te frustra quizás como cristiano, como cristiana, y estoy hablando ahora para aquellos que nos, de nosotros que nos consideramos cristianos, ¿ok? Una de las cosas que más te frustra es que pasan los años quizás y no tienes ni idea ni sientes a Dios y sientes que Dios está lejos o jamás lo has experimentado, ¿sí o no? Y pasan años y tu vida es demasiado normal. ¿Sabes por qué? Porque todo es sagrado. Y, y vives tu vida esperando cuándo va a llegar ese momento increíble en el que Dios te va a dejar caer una paloma en la cabeza y va a ser, ok, ahora ya es, es lo he visto y tengo esa experiencia sobrenatural. Y Dios, Jesús, ¿qué es lo que viene a decir? No, 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 no. Cada momento es sagrado. Y quizás has dejado la iglesia porque la iglesia hey, es demasiado normal, ¿sí? Demasiada gente normal, con demasiados problemas normales, con demasiadas vidas normales que refleja muy poco algo sobrenatural como Jesús. Exacto. ¿Sabes por qué? Porque cuando Jesús vino, precisamente lo que hizo fue sacralizar nuestra vida entera. De repente, ya no solo es que tu vida, cuando estás en comunidad con los demás, sea sagrada. Piénsalo por un segundo. Cuando vino Jesús y destrozó la religión, lo que hizo fue que la persona que tienes al lado ahora mismo es sagrada. 
es sagrada. Hey, maridos, tu mujer, la persona con la que peor te llevas a veces. Tu mujer, con la persona que, que a veces te, más te tira, de, más te saca los, 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 lo que sea y, te, y, y te, te pone los nervios. Esa persona es lo más sagrado que hay en este mundo. Mujeres, el, tu marido, el que no hace nada, el que no levanta un calcetín del suelo. Tu, tu marido, el que, el, que, el que a veces llega a casa y en lugar de preguntarte cómo te ayudo cómo, o que hago algo, hey, ¿sabes qué? Me tiro en el sofá. Lo hago yo constantemente. Esa persona es sagrada. Esa persona no es alguien para, para, para satanizar ni para demonizar. Es sagrada esa persona. Hey, tu trabajo, ¿sabes tu trabajo? Ese trabajo que no aguantas, ese trabajo que no aguantas y ese jefe que no aguantas son sagrados. ¿Y qué quiere decir eso? Que Dios los puede utilizar para acercarse a ti. ¿Por qué? Porque ya no necesitas un lugar sagrado, ya no necesitas una persona sagrada, ya no necesitas un ritual especial. Todo lo que pasa en tu vida te acerca a Dios. No necesitamos la religión más. Todo lo que pasa en nuestras vidas. No, es que el seguro, al final, me, me llevo con este seguro 15 años y ahora resulta que no, no cumple. Ok, esa experiencia es sagrada. No quiere decir que tengas que, que quizás no protestar. Pero necesitamos empezar a cambiar toda nuestra vida. Los estudios que haces son sagrados. No estudias por una nota. No estudias para aprobar un examen al final. ¿Estudias por qué? Porque Dios ha hecho todo sagrado y como todo es sagrado, todo, toda experiencia puede acercarte a Dios. Todo lo que pasa en nuestra existencia es una experiencia sagrada. Y si tú te llamas cristiano, es el momento de dejar de esperar por, de, por esa experiencia cristiana. Porque seguir a Jesús significa sacralizar lo normal. Significa reconocer que todo es sagrado. Significa reconocer que Dios está en cada momento. Cuando vas en el autobús, cuando estás en la cola del banco, cuando estás hablando con tu jefe y no lo aguantas más, cuando llegas a casa y tus hijos y ya no puedes más con tus hijos porque estás harto de ellos y, no, y da igual lo que hagas con tus hijos, no, no, parece que no saben comportarse. Incluso esos hijos que te sacan de quicio son sagrados. Cualquier situación por la que estás pasando es una situación sagrada que Dios puede utilizar para acercarte a Él. Hey, no, es que no encuentro una persona y estoy solo. Y, 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 ¿Puedo hacer una confesión? ¿Puedo contaros algo secreto de mí? Muchos no lo sabéis. Yo di mi primer beso con 26 años. ¿okay? A mi primera novia, que fue a mí. A mí mi primera novia, mi primer beso, y eso pasó con 26 años. Y me alegro un montón ahora. Pero ¿sabes cómo me sentía antes de los 26 años? ¿Sabes cómo me sentía? Me sentía como un fracasado. ¿Y sabes qué es lo que pasaba? Que mi mente iba constantemente a Dios. ¡Ey, Dios, ¿por qué no me traes a alguien? Dios, ¿por qué no me traes a alguien ahora? Dios, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Soy tan mala persona? ¿Soy tan malo? ¿Soy, soy tan, eh, tan, tan desgraciado que no, no valgo para otra persona ahí, ahí fuera? Y por años uno se siente como... ¿Por qué? Porque mi identidad está puesta en que si Dios no responde, yo no veo que haya nada bueno en mi situación, ¿Sí? Y Jesús viene y nos dice, no, es que tienes que dejar de poner esas reglas sagradas. ¿Por qué? Porque la situación en la que estás ahora ya es sagrada en sí mismo. La peor situación en la que te puedes encontrar es una situación que Jesús ha hecho sagrada. Es una situación que te acerca a Dios. Y eso rompe con todas las demás religiones. Es la razón por la que tú y yo seguimos a Jesús. Todas las religiones, las religiones tienen sus procesos y sus personas y sus lugares sagrados. Y Jesús viene a deshacer eso. Pero al contrario que el ateísmo, no viene a decirnos que nada es sagrado. Lo que Él viene a decirnos es que a partir de ahora todo es sagrado. Y eso lo que hace Jesús es único. Es único. No hay nada más como Él. Terminamos con la idea y quiero que te la lleves, ¿ok? Dale adelante, por favor, la última idea. Jesús vino a terminar con el hecho de que algo sea sagrado para hacer que todo sea sagrado. Si hay algo que diferencia a Jesús de todas las demás ideologías, de todo lo demás, es que Jesús vino a terminar con el hecho de que algo sea sagrado. ¿Para qué? Para hacer que todo sea sagrado. ¿Cómo será nuestra existencia si empiezas a considerar cada momento, cada momento como sagrado? Como cada momento, cada persona 
Piensa en la persona que está sentada delante de ti ahora mismo. Piensa en la persona que, 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 con la que peor te llevas en tu trabajo ahora mismo. Piensa en la situación ideal, esa que no logras llegar nunca. Quizás es tu situación financiera, o quizás es, es tu situación relacional, o quizás es tu familia. No aguanto a mis padres. ¿Sabes? Es sagrado. Es sagrado. Por eso Jesús dijo algo. ¿Ves lo que estaba antes, por favor? Jesús dijo, entonces le dijeron a Jesús, estos son los capítulos después, ¿qué debemos hacer? Ahí está esa pregunta otra vez. Es, ¿qué hago? Es la pregunta que tú y yo nos hacemos cuando volvemos a la religión. Hey, Jesús, tú nos has liberado de la religión, pero volvemos a la religión, ¿cómo? Hey, entonces, ¿qué hago? ¿Qué es lo que hago, Jesús? ¿Qué es lo que hago? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo hacerlo? Para poner en práctica las obras de Dios, para que Dios me bendiga, para que lo que Dios hace se manifieste. ¿Qué es lo que hago? ¿Cuántas veces oro al día? ¿Cuántas veces uh, leo esto? ¿Cuántas veces tengo mi devocional? ¿A cuántos viajes misioneros tengo que ir? Y la respuesta de Jesús es muy fácil. Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios. Y es interesante porque Jesús no le, no le contradice eso. Ok, ¿quieres una obra? Te la voy a dar. Que confíes. Que confíes. Hey, ¿en qué confío? Hey, confía en que la situación con la que estás ahora es sagrada. Confía en que las personas con las que estás ahora son sagradas. Aunque se sienta horrible. Confía en que, lo que estás, con lo que estás pasando ahora es sagrado. Que el momento que mañana te levantas y vas a ese trabajo que no aguantas es sagrado. Confía, confía. No, pero ¿qué, qué hago? Nada, es confiar. Porque en el momento en el que confías estás rompiendo con la religión que ata, que frustra, que te vuelve codependiente. Y en ese momento estás empezando a vivir la vida de libertad que Dios quiere para nosotros. Lo que más deseo para Icono lo que más deseo es que crezca para ser una comunidad que refleja la belleza de Cristo. Quiero que Icono sea una comunidad irreligiosa. Quiero que dejemos de jugar a lo religioso, porque a la larga eso te va a atar, eso te va a frustrar, eso te va a alejar de Jesús. Y empezar a vivir confiando en cada momento y sacralizando cada momento de tal manera que vivimos en misión. Porque eso es lo que nos diferencia de todas las demás religiones, de todas las demás ideologías. Vuelvo a la pregunta que hice al principio. ¿Sabes por qué estamos aquí cada domingo? ¿Por qué estamos aquí y cantamos cada domingo? Es muy fácil. Venimos aquí y cantamos cada domingo no para celebrar un ritual, no para hacer un ritual sagrado que nos acerque más a Dios. Tú no vienes a la iglesia para acercarte más a Dios. De hecho, esto es lo más interesante, es que cuando tú vienes a la iglesia, tú has traído el Espíritu contigo y los demás podemos acercarnos más a Dios porque tú estás aquí. No vienes aquí para encontrarte con Dios, lo traes contigo para los demás. ¿Por qué estamos aquí? Muy fácil, no venimos a hacer rituales, venimos a celebrar que ya no tenemos que hacer rituales. Hey, ¿Sabes por qué estamos aquí? Podríamos estar igual en, en una casa ahí fuera o en, el, en, la, en, 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 en la terraza ahí fuera o en, en las aceras ahí fuera cantando. Podríamos estar exactamente igual. ¿Sabes por qué estamos aquí juntos todos celebrando? Lo que estamos celebrando es que podemos estar ahí fuera, pero no estamos. Eso es lo que hacemos. Es, somos el cristianismo protestante que sigue a Jesús es un movimiento de celebración. Lo único que hacemos es celebrar lo que Jesús hizo. Y cuando lo celebramos, eso nos lleva a servir a los demás. Ya está. Lo único que tenemos que hacer es celebra y sirve a los demás. Y deja que Dios se haga presente en tu vida en eso. Eso es lo que nos diferencia de todas las demás religiones del mundo. No sé si hay alguna pregunta, pero vamos a pasar y vamos a terminar orando por todo esto. ¿okay? ¿Hay alguna pregunta? Pasamos... ¿No? ¿Sí? ¿Hay alguna? Ok, esperamos un segundo. Ok, mientras pasa la pregunta, voy a bailar un rato. Ok, hay una pregunta. Josué, muy bien, gracias Josué. ¿Cómo hacemos para explicar a las personas no creyentes que tenemos a nuestro alrededor, que, que a nuestro, que tenemos a nuestro alrededor lo que significa que son sagradas y lo que significa? ¿Cómo hacemos para explicar a las personas no creyentes que tenemos a nuestro alrededor lo que... Ah, es la misma pregunta, ok. Es, es que es, tiene mucho énfasis, quiere preguntarlo dos veces. Okay, para, okay. ¿Cómo hacemos para explicar a las personas no creyentes que tenemos a nuestro alrededor, lo que significa que son sagradas y, y lo que significa. Ok, 
ah, si entiendo bien la pregunta, básicamente, es cómo podemos comunicar esto que estamos hablando a gente ahí fuera. Y esto es, esto es, es muy sencillo. Hay dos formas principales, ¿ok? Y esas son las dos formas de la Biblia. La primera es hablando. Es hablando, ¿ok? Tenemos esa idea de que, eh, bueno, si yo vivo una vida así muy sutil de cristianismo y de, y de medio agente secreto, la gente lo va a pillar tarde o temprano. Y no es cierto, no es cierto. Nuestras acciones siempre son ambiguas. Y lo que necesitamos como cristianos es hablar, es hablar, es, es, es relacionarnos, es, es, es buscar hablar abiertamente de lo que creemos. Y de empezar a decir, ¿sabes qué? Para mí el, el, el ser humano es sagrado, es antes y después de nacer. Es siempre, es, es completamente sagrado. Y lo segundo, la segunda forma de hacer esto, que tiene mucho potencial, es simplemente tratando a las personas como sagradas. Y eso es lo más difícil. Uh, no os puedo decir la cantidad de veces que voy por una M30 y no trato a las personas como sagradas. Las trato como demonios, <ríe> a los que puedo cargarme. ¿Sí? Lo que necesitamos es, es tratar a los demás como sagrados, pero no solo a los demás, los momentos que pasan en nuestras vidas como sagrados y que los demás pueden ver. Cuando nosotros hablamos y tratamos de vivir eso en, en, en público, en los demás, la gente empieza a ver, ok, estás comunicando algo distinto, y es sacralizar al ser humano. ¿Qué es lo que no hace el mundo? Cada vez más el mundo, dirigido por el ateísmo, ¿qué es lo que hace? Borra el hecho de que algunas cosas sean sagradas y ¿qué es lo que hace? Y dice que no hay nada sagrado. Y no hay na absolutamente nada. ¿Qué es, ¿Qué es lo sagrado en nuestro mundo hoy en día? ¿Qué es algo que sea sagrado y que se pueda tratar como sagrado? Absolutamente nada. Todo es prescindible en nuestro mundo. Como cristianos empezamos a hacer lo, las relaciones con los demás sagrados, a cumplir nuestra palabra, a, a, a no mentir a otra persona aunque nos cueste. Eso refleja que al final estoy tratando a alguien como sagrado. No sé si te ayuda eso, Josu, pero gracias por preguntarlo. ¿Hay alguna pregunta más? No. Ok, no hay más preguntas. Genial. Uh, hey. Me gustaría que sigas meditando en esto de, de las religiones, ¿ok? Hay, hay tanto que nos encontramos en nuestro día a día, pero estoy seguro que Dios, Dios puede hablarte a través de esa experiencia. No tengas miedo, no tengas miedo, pero sobre todo, sobre todas las cosas, trata de librarte de la religiosidad de tu propia fe. Si lo que hemos dicho hasta ahora es que somos distintos que las demás religiones, no es porque seamos una religión más, ¿sabes por qué?, porque eso te va a atar. Eso te va a atar. Deja de traer la religión otra vez del antiguo, otra vez volver a traerla. ¿Por qué? Eso te da un sentido de control, te da un sentido de, hey, tengo que hacer cosas. Empieza a vivir como que cada momento es sagrado. ¿Oras conmigo? Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Para más información puedes escribir a conecta.icono.gmail.com